0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, (VSUM) stellt gerade eine TV-Dokumentation zum Thema Suizidalität in der Nazizeit her. Im Zuge dieses vom Zukunftsfonds und vom Nationalfonds der Republik Österreich unterstützten Projektes hatte ich ein ausführliches Interview mit Hanno Löwy, dem Literatur- und Medienwissenschaftler, dem Publizisten und nicht zuletzt dem Direktor des Jüdischen Museums Hohenems. Hier hören Sie das Gespräch in voller Länge. Heute also bei 365, Hanno Löwy. Hanno Löwy, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Wir freuen uns sehr. Ich steige gleich ins Thema ein. Im Christentum ist es so, dass man Suizidopfer, wie man früher sagte, Selbstmörder vor den Mauern des Friedhofs begraben hat. Sehr, sehr lang, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie ist das eigentlich in der Tradition des Judentums?
1: Also Menschen, die Suizid begehen, begehen eine schwere Sünde, auch im Judentum. Das Leben gilt als heilig und sozusagen äh, in der jüdischen Tradition darf auch nur Gottes nehmen. In der Regel wurden Suizidopfer an der Friedhofsmauer beerdigt. Nicht unbedingt vor dem Friedhof, aber eben auch am Rand und in aller Stille. Und äh, auch da war klar, das sind Sünder. Das ist in der Tradition so.
0: Wie ist denn das Ihrer Einschätzung nach, ohne zu tief in die Theologie gehen zu wollen, zwischen dem freien Willen des Menschen und der Autorität Gottes, Warum darf der Mensch nicht darüber entscheiden, obwohl uns doch anvertraut ist, dass wir selbst entscheiden dürfen?
1: <lacht> naja, selbst entscheiden dürfen wir darüber, wenn wir die Bibel als Quelle zitieren, was gut und böse ist. Und das Leben zu nehmen ist böse. Also es gibt bestimmte Entscheidungen, die dürfen wir zwar treffen, aber wenn wir sie falsch treffen, dann wir auch eine Sünde.
0: Dann kommen wir zu etwas Konkretem. Ich habe Sie gehört auf Ö1 in einem sehr, sehr berührenden Gespräch über Ihre aktuelle Ausstellung. Und da haben Sie von zwei Frauen erzählt. Und die waren natürlich in einer Notsituation, wo man das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass man sich selbst das Leben nimmt. Sie waren auf der Flucht, sie wollten über die Grenze in die Schweiz und sind erwischt worden und waren in Gefangenschaft bei den Nazis und haben sich dort das Leben genommen. Und dann haben Sie berichtet, dass Sie eine persönliche Beziehung zu diesen zwei Frauen herausgefunden haben im Zuge der Recherche.
1: Ja, wenn man lange genug rät, passiert das übrigens meistens, dass man irgendwann wieder bei sich selber ankommt. Nein, wir haben sehr intensiv die Geschichte von Menschen recherchiert, die in Vorarlberg versucht haben, über die Grenze zu kommen. Und viele haben es auch geschafft. Aber es gab einige, die sind daran gescheitert und wir erzählen in dem Projekt, das wir gerade realisiert haben, das ein Hörweg an der Grenze ist vom Bodensee bis in die Berge bis nach Baden, also den Fuß des Silvretta-Gebirges. Überall da haben Menschen versucht zwischen 38 und 45 über die Grenze zu kommen. Die meisten waren in einer verzweifelten Situation. Sie rannten dort um ihr Leben. Es waren verfolgte Juden. Es waren aber genauso gut auch Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, politische Widerständlerinnen, Deserteure. Also Ganz unterschiedliche Menschen, die damals versucht haben, über die Grenze zu kommen. Und die Grenze war zu, am Anfang sogar eher von der Schweizer Seite. Die Schweizer wollten diese Menschen nicht aufnehmen, diese Flüchtlinge, Fremden. Und dann natürlich war sie sehr bald auch von beiden Seiten zu. Also auch die Nazis haben irgendwann die Grenze dicht gemacht. So, und das waren natürlich Menschen, die häufig wirklich wussten, was ihnen blüht. Vor allem dann, entweder wenn sie alt waren und eigentlich sowieso schon wussten, dass das Leben in der Fremde, im Exil, in der Emigration für sie kaum noch lebbar sein wird. Oder es waren Menschen, die dann in 40er Jahren, 42, versucht haben, über die Grenze zu kommen, wo schon die ersten Deportationen in die Vernichtungslager hinausgegangen sind und langsam auch das Wissen die Runde machte, was einem bevorsteht. Und man wusste, es gibt überhaupt nur noch eine Chance zu leben, nämlich hinüberzukommen über die Grenze. Und ja, wir haben die Geschichte unter anderem von zwei Frauen recherchiert, die es eben in den Bergen versucht haben, 42 Lange Zeit war das sowas wie ein, eine Legende in diesem Bergort, in Gargellen, St. Gallenkirch, da im Montafon, dass da zwei Frauen versucht hätten, über die Grenze zu kommen, über den Sarotla Pass, ziemlich hoch, hinüber ins Prätigau und geschnappt worden sind und sich in der Nacht danach im Gefängnis, kann man es gar nicht nennen, im Keller des Schulhauses von St. Gallenkirch, der so der Gemeinde Kotter war, das Leben genommen hätten. Man wusste nicht, wer die Frauen waren, wie alt sie waren. Es waren ganz unterschiedliche Gerüchte. Es war von jungen Mädchen die Rede und von Greisinnen. Man wusste also überhaupt nicht, ob die Geschichte überhaupt stimmt. Ein Kollege, der Nico Hofinger in Innsbruck, hat irgendwann tatsächlich rausgekriegt, dass die beiden Frauen in die Anatomie in Innsbruck eingeliefert worden sind. Damit wusste man auch das Datum. Und dort auch als Selbstmord durch Erhängen gekennzeichnet worden sind. Die haben sich eben wirklich da im Keller des Schulhauses das Leben genommen. Und die waren weder Kinder noch Kreisinnen, sondern 50 Jahre alt, ungefähr Schwestern. Und die sind aufgebrochen von Berlin in die Berge, nachdem ihre Mutter sich das Leben genommen hat, schon in Berlin, weil sie vor der Deportation stand, schon eine alte Frau war, Witwe war auch schon und wusste, wo es hingeht und in den Tod geflüchtet ist. Und damals sind Tausende von Menschen in den Tod geflüchtet. In Wien, mehr als tausend Menschen, haben sich das Leben genommen, weil sie genau wussten, dass alles, was auf sie warten würde, noch schlimmer ist. Und diese beiden Schwestern haben es versucht, sind geschnappt worden und haben dann eben auch ihrem Leben ein Ende gemacht. Naja, und irgendwann habe ich versucht herauszufinden, wer waren denn diese beiden Frauen? Und stell fest, dass ein anderer Familienzweig Nachkommen aus diesem anderen Familienzweig, quasi Cousinen, Cousins, mit meinem Bruder und meiner Schwägerin gut befreundet waren. Und eine lebt noch am Genfer See, ist jetzt gerade 100 geworden. Die waren schon sehr bewegt, als sie von der Geschichte eben ihrer Verwandtschaft dort in den Bergen hörten. Also manchmal kommen diese Nachrichten eben wirklich nach vielen, vielen Jahren wie eine Flaschenpost zu den Menschen, die sie dann tatsächlich betreffen, also die Verwandten, die eben auch noch leben. Und es gab viele solche Fälle in Feldkirch, ein altes Ehepaar aus München. Er war Papyrologe, schon emeritiert, hat sich also Altertumswissenschaft, Klassik, hat sich mit Papyrusquellen beschäftigt, hat in Garmisch-Partenkirchen gelebt als Rentner mit seiner Frau und ist nach der Pogromnacht, also nach der Kristallnacht, aus Garmisch-Partenkirchen vertrieben worden. Damals haben die Nazis Garmisch-Partenkirchen Juden reinmachen wollen, ganz schnell, haben die wenigen, die es gab, auf den Zug gesetzt mit kleinen Täschchen in der Hand und tschüss. Und die beiden sind nach Feldkirch, das Ehepaar Schnäbel, Michael und Emmy Schnebel, sind nach Feldkirch, wollten in die Schweiz fliehen, haben dort gemerkt, es geht nicht über die Grenze, haben kein Visum gehabt, nichts. Und haben sich dann in dem Hotel neben dem Bahnhof beide das Leben genommen. Und da war es nun auch noch so, dass das beides Menschen waren, die waren durch und durch Deutsche. Und sie haben einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie sagten, sie wollen im Vaterland sterben und nicht in der Fremde. Das kommt natürlich noch dazu, also es ist nicht nur so, dass Menschen vor dem sicheren Tod, vor einem sicheren, qualvollen Tod, in einen Tod fliehen, den sie sich selbst bereiten und der zumindest ein schneller ist, sondern... Es sind ja auch Menschen, deren Welt zerstört wird. Und das ist etwas, was man sich wenig vorstellen kann. Das hat selbst Stefan Zweig im Exil in Brasilien, der ja auch aus einer Hohenemser Familie stammte und also diese ganze K-K-Welt in sich trug, dieses Europa in sich trug und immer von einem vereinten Europa träumte, der sitzt dann in Petropolis in Brasilien und sieht, wie dieses Europa sich, wie dieses Europa insgesamt, zerstört wird. Und die ganze Welt, die für ihn den Sinn des Lebens ausmacht, einfach nicht mehr da ist. Und dann auch er entscheidet dann halt, es gibt nichts, wohin ich zurückkehren kann jemals. Man ist sozusagen in der völligen Einsamkeit gelandet und dann ist irgendwann vielleicht der Moment gekommen, wo einem die Flucht in den Tod der einfachere Ausweg erscheint. Also man muss nicht mal an der Grenze sein. Oder wie Walter Benjamin, der eben versucht, von Frankreich nach Spanien zu fliehen und in Spanien direkt auf der anderen Seite der Grenze festgesetzt wird und glaubt, sie werden ihn jetzt wieder zurückschicken. Und der dann einfach auch sagt, ich bin müde, ich will das nicht mehr. Ich will nicht davonrennen, dann mache ich Schluss. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Eine dieser Freitode, was ja eben auch eigentlich kein wirklich treffender Begriff ist, weil dieser Freitod erfolgte ja unter Zwang, unter dramatischsten Bedingungen, war eine auch eine alte Dame aus Berlin, die Schwester von Margarete Sussmann, die mit vier anderen auch ebenfalls betagten Damen aus Berlin 1942 auch im April, Mai aufbricht und in Hohenems landet, also wo eben tatsächlich Fluchthelfer sind, die auch noch 42 Menschen über die Grenze holen, über den alten Rhein in die Schweiz und die dort unter falschem Namen absteigen, die das organisiert haben mit Fluchthelfern, mit der Verwandtschaft aus Zürich, die ihnen hilft und dieser Fluchtversuch nachts im Mai 1942, der scheitert, Grenzbeamten werden sie aufmerksam, ist, wird geschossen, eine von den Frauen schafft es hinüber, die anderen vier werden arretiert und Paula Hammerschlag eben auch eine alte Frau, die weiß, was ihr blüht, macht sich einen Drink mit Phenodorm und Nimmt sich das Leben im Wachlokal am Hohenemser Schlossplatz und stirbt dann zwei Tage später im Krankenhaus. Und die anderen werden in die Vernichtung geschickt. Also den anderen ist dann tatsächlich das widerfahren, was diese Frau nicht mehr erleben wollte.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Warum gab es eigentlich so wenig Grüningers? In der Schweiz. Was ist da Ihr Befund, der so nah daneben lebt? Eigentlich hätte man doch denken können, dass ein christlich geprägtes Land Nächstenliebe leben möchte und zumindest ein paar mehr da sind, die die Flüchtlinge aufnehmen. Er ist ja dann mit Schimpf und Schande vertrieben worden aus der Polizei, als man erkannt hat, dass er die Daten gefälscht hat von seinen Menschen, die er gerettet hat. Aber nach ihm kam dann niemand mehr dieser Art, oder?
1: Also eigentlich ist es gar nicht so, dass es so wenige gab. Es gab in der Schweiz viele Menschen, die Flüchtlingen geholfen haben. Die Frage ist, welche Möglichkeiten hatten sie und wo waren sie, zu welchem Zeitpunkt. Grüninger war nun 38, Polizeihauptmann und nicht irgendjemand. Und er war genau dort, wo die meisten Flüchtlinge zu dieser Zeit versuchten, in die Schweiz zu kommen. Nämlich im Kanton St. Gallen an der Grenze bei Hohenems. Man muss dazu wissen, 1923, also genau vor 100 Jahren, wurde der rhein an dieser Stelle begradigt und aus dem Rheinbogen zwischen Hohenems und dem Schweizer Ort Diapolsau wurde ein Rennsaal. Heute ist das ausgebaggert und ein acht Kilometer langer Badesee. Wunderschönes Idyll. Die Menschen schwimmen da heute, wo früher die Menschen durchs Wasser in die Schweiz geflüchtet sind. Aber damals war das ein echtes Nadelöhr, durch das man von Nazi-Österreich, sage ich jetzt mal, in die Schweiz kam. Und das hatte erstens den Grund, dass die Topographie das erleichterte, weil das war nicht gut kontrollierbar. Die Schweiz hatte damals auch nicht viele Grenzpolizisten. Und der zweite Grund war, dass die Nazis ja im Sommer 1938 auch noch Juden vor allem vertrieben. Das heißt, es machte in Wien die Runde, bei Honems komme ich über die Grenze. Die Flüchtlinge wurden im Zug von der Gestapo erwartet und es wurde ihnen erklärt, Honems, da könnt ihr rüber. Die Leute wurden am Bahnhof abgefangen zu Hunderten, wurden in Gaststätten in Hohenems gefilzt, beraubt. Zehn Reichsmark durften sie behalten, alles andere wurde ihnen abgenommen. Sie wurden körperlich peinlichst überall untersucht, dass sie nicht irgendwie auf die Idee kommen, irgendwelche Wertsachen für ihr Leben im Exil mitnehmen zu wollen. Und dann wurden sie quasi nackt in Richtung Grenze geschickt von den Deutschen, von den Nazis. Und über die Grenze gejagt und es hat dann eine Weile gedauert, bis die Schweiz darauf reagiert hat. Und im August gab es eine große Konferenz in Bern, wo der Chef der Schweizer Fremdenpolizei, Rotmund, der nun ein erstens eingefleischter Antisemit war und eben auch ein autoritärer Verwalter seiner Fremdenpolizei, die Parole ausgab, dass die Grenze zugemacht werden muss. Da wurde dann auch die Grenzbewachung verstärkt und es war eine Zeit lang sehr schwer hinüberzukommen, aber selbst... Bis in den Januar 1939 sind viele, viele, viele Menschen dort über die Grenze tatsächlich gekommen. Es gab Grenzpolizisten, die ein Auge zugedrückt haben, weil sie sich tatsächlich auch quasi gedeckt fühlten durch den Chef der Polizei in St. Gallen. Also die einfach auch ihrer sozusagen nicht das Gefühl hatten, sie müssen ihre Menschlichkeit abgeben an der Garderobe. Man lässt sie das tun, was sie vielleicht auch wirklich wollen, nämlich Menschen, die in ihr Leben retten, hineinlassen. Zumindest ging das wirklich einigen dieser Grenzpolizisten so. Und ja, im Januar wurde Grüninger seines Dienstes enthoben, bestraft, verurteilt, ohne Bezüge, ohne Rente, ohne alles, quasi in die Armut entlassen. Aber es gab natürlich überall in der Schweiz Menschen, die Flüchtlingen geholfen haben, die es geschafft hatten, hineinzukommen. Es waren nicht zuletzt auch viele christliche Organisationen, vielleicht auch ein bisschen mit der Absicht, diese Juden zum wahren Heil, nämlich dem Christentum zu führen, also es gab dann auch einiges an Konversionen oder zumindest Christianisieren, aber okay. Aber zumindest gab es eine ganze Reihe von auch christlichen Hilfswerken. Für die jüdischen Organisationen in der Schweiz war das ziemlich kompliziert damals, weil man durfte darüber, dass es Flüchtlinge gab, öffentlich eigentlich gar nicht reden. Also man hat eher versucht, das Problem klein zu reden, weil man davon ausging, und wahrscheinlich auch zu Recht, dass umso mehr in der Schweizer Öffentlichkeit von jüdischen Flüchtlingen die Rede ist, umso eher Antisemitismus hochkommt und die Stimmung noch feindlicher wird und sich auch gegen die Schweizer Juden richten würde. Also, man hat irgendwie versucht, das Ganze klein zu reden. Gleichzeitig mussten die gesamte Versorgung der Flüchtlinge, die es geschafft haben, von den jüdischen Organisationen bewerkstelligt werden. Die mussten das alles bezahlen. Die mussten sogar die Bewachung der Internierungslager bezahlen, in denen die Juden eingesperrt wurden dann. Also, <lacht> Also, die Juden wurden in Internierungslager gebracht, am Anfang noch offene Lager. Die gab es auch so ein Flüchtlingslager. Aber die Einrichtung des Lagers und die Bewachung des Lagers musste die israelitische Flüchtlingshilfe bezahlen.
0: Und auch Grüninger ist ja erst lang nach seinem Tod rehabilitiert worden. Er ist ja sehr verarmt gestorben als Regenschirmverkäufer oder sowas.
1: Das war mal eine Regenmantelverkäufer. Er hat mal eine Zeit lang versucht. Das war ein Job, den hatte eine jüdische Familie in St. Gallen, Sternbuchs. Die haben sozusagen versucht, ihm zu helfen nach seiner Entlassung und haben ihn angestellt, in Basel irgendwie Regenmäntel zu verkaufen. Aber ein Gründiger war nun alles andere als ein Geschäftsmann und hat da in diesem Job grandios versagt. Er wurde dann wieder Hilfslehrer. Er war ja ursprünglich Lehrer gewesen. Mal abgesehen davon, dass er auch links außen war und zwar nicht politisch, sondern beim FC Brühl, dem St. Galler Verein, mit dem er 1915 sein Schweizer Meister wurde als links außen. Aber er hat ein Auskommen als Hilfslehrer in einem kleinen Gemeinde im Rheintal irgendwie gehabt.
0: Dann kommen wir zurück zu einem Begriff, der mir besonders schrecklich aufgefallen ist. Suizid zur Selektion. Wie ist Ihre Einschätzung? Gab es diese Aufforderung der Nazis an jüdische Menschen, sich das Leben zu nehmen, damit die Welt eine bessere wird?
1: Also ehrlich gesagt, das ist mir so nicht untergekommen. Also ich meine, es gab natürlich einfach einen Konsens, wenn man so will, in der NS-Gesellschaft, dass die Juden zu verschwinden haben. Wie sie verschwinden, war zunächst einmal noch offen. Zunächst einmal hieß verschwinden, macht euch über die Grenze, nehmt nichts mit. Alles, was euch gehörte, gehört jetzt uns und seid weg. Aber da die Nazis ja zwei Utopien hatten, nämlich die Welt, die sie beherrschen, von Juden zu reinigen... Und die zweite Utopie, die ganze Welt zu beherrschen, bedeutete das natürlich auch, dass diese Politik immer radikaler wird, weil die Juden, die vor den Nazis davon liefen, immer wieder von ihnen eingeholt wurden. In Frankreich, in den Niederlanden, in Polen, in Russland, wo auch immer. Und immer dann sozusagen schon konfrontiert waren mit der nächsten Stufe von Radikalität dieser NS-Vernichtungspolitik, und dass es einzelne Nazis gab, die sozusagen es lustig fanden, wenn die Juden sich das Leben gleich selber nehmen, war natürlich so. Aber das war kein Programm. Das Programm war, sie zu vertreiben, sie zu konzentrieren, sie abzutransportieren und sie umzubringen.
0: Dieses Programm in den KZs hat dazu geführt, dass es dort eine große Zahl an Suiziden gab, die aber nicht dargestellt wurde. Warum eigentlich?
1: Naja... Das Problem ist, dass das ja auch nicht immer so ganz klar ist. Sowohl in den Ghettos wie in den Lagern gab es den Zaun. Der Zaun war sozusagen die Grenze zwischen der Lagerwelt oder der Ghettowelt und dem draußen. Und Menschen versuchten durch diesen Zaun zu kommen. Sie versuchten natürlich auch lebend durch diesen Zaun zu kommen. Aber manchmal war der Zaun auch einfach tatsächlich der Ort, um seinem Leben ein Ende zu machen. Es gibt unendlich viele Berichte über Menschen, die am Zaun im, was weiß ich, im Ghetto in Litzmannstadt, in Wutsch, erschossen worden sind. Darüber wurde immer peinlich. Buch geführt. Natürlich wurde das nicht als Selbstmord gewertet, sondern, als, also so wie die Sprache natürlich war, Selbstmord durch Erhängen, Selbstmord durch dieses, Selbstmord durch jenes, sondern es gab halt einen Bericht über den Schusswaffengebrauch. Schließlich wurden da Patronen verbraucht und darüber musste Buch geführt werden. Es gab auch jedes Mal ein Verfahren, weil tatsächlich auch die, die Nazis immer noch sozusagen die Fiktion eines Rechtsstaates aufrechterhielten. Und wenn jemand am Zaun jemand erschoss, dann musste er erklären, warum und wie das war. Und dann war das, das war so, es gab ein Verfahren. Das endete zwar nie mit einer Verurteilung, aber es gab ein Verfahren. Und natürlich musste er rechtfertigen, dass er Patronen verbraucht hat. entgeht ja dem Reich was. So, Also im Archiv in Lodge habe ich stapelweise solche Berichte über Schusswaffengebrauch durchgesehen. Wann das jetzt Menschen waren, die versucht haben, diesen Zaun zu überwinden, und es gab auch solche Versuche, dass Leute sich dem Zaun genähert haben, geguckt haben, ist da jemand, und versucht haben, da durchzukommen. Oder ob es Menschen waren, die wussten, wenn sie dem Zaun näher kommen, werden sie erschossen und dann ist einfach Ende. Wissen wir nicht. Und dasselbe haben wir natürlich in den Vernichtungslagern in Auschwitz, wo der Zaun elektrisch geladen war. Da war das schon klar, Also wer in den Zaun geht, macht seinem Leben ein Ende. Und das war sozusagen auch eine Parole im Lager. Ich gehe in den Draht. Also das war sozusagen dann schon ein Mittel des Freitods.
0: Wie ist denn da aus Ihrer Sicht die Arbeit von Viktor Frankl einzuschätzen? Er hat sich ja schon im KZ bzw. in Theresienstadt bemüht, seinen jüdischen Mithäftlingen Hoffnung zu geben, sie davor zu bewahren, sich das Leben zu nehmen. Ist das so oder ist das romantisiert im Nachhinein?
1: Also was daran romantisiert ist, ist vor allem ihn da sozusagen so zur Galionsfigur zu machen, weil es gab viele Menschen, die damals versucht haben, Menschen noch Mut zu machen, ihnen noch irgendeinen Sinn zu geben, damit sie weitermachen. Und ich meine, wie gesagt, wenn man versucht, sich vorzustellen, was für eine Situation Menschen damals waren, und das ist ja auch nicht immer dieselbe, also es ist ein Unterschied, ob ich 1939 in Lodz im Ghetto bin oder 1944 in Auschwitz im Vernichtungslager und ich sehe, wie sozusagen der schwarze Rauch aus den Krematorien kommt. Es gab überall natürlich Menschen, die versucht haben, einander noch irgendeine Hoffnung zu spenden, und meistens irgendeine, und sei es eine Illusion. Ich meine, Jurek Becker hat das in der klassischen Form, ja sozusagen in seinem Roman und dem Film Jakob der Lügner, zum Ausdruck gebracht, wie jemand zum Lügner wird, um anderen Hoffnung zu geben. Und das tut er auch nicht, mit, weil er einen Plan hat, sondern er hört halt irgendwo, tatsächlich ein Radio, das ist gar nicht sein eigenes, er hört irgendwelche Nachrichten, dass die Russen auf dem Vormarsch sind, erzählt das weiter, die Leute hören begierig zu, was es da für Nachrichten gibt und glauben, er hätte selber ein Radio, Wir reden so lange auf ihn ein, dass er doch bitte schön erzählen soll von dem, was er im Radio hört und natürlich weiß jeder, ein Radio besitzen bedeutet die Todesstrafe, also will er natürlich, sagt, also. Er hat gar kein Radio, aber natürlich glauben die, er sagt, er hätte kein Radio, weil er Angst hätte, es zuzugeben. Also reden Sie ihm gut zu und dann gibt er schließlich zu, dass er ein Radio hat, was er gar nicht hat. Und dann fängt er an, Radionachrichten zu erfinden, weil er merkt, wie begierig die Menschen sind, irgendeinen Hoffnungsschimmer in die Hand zu bekommen und fängt an, den Leuten Lügengeschichten zu erzählen, die ihnen den Mut geben, noch einen Tag länger zu leben. Weil er genau weiß, wenn die Leute diesen Mut nicht mehr haben, geben sie auf. Und ähm, es gab tatsächlich illegale Radiohörer im Ghetto Lodge, Die hatten sich ein Radio gebastelt und haben alliiertes Radio gehört und gehört, wo sind Truppenbewegungen und wo nähert sich irgendwie die Front. Und die wurden geschnappt und die wurden hingerichtet. Die haben es mit dem Leben bezahlt, die Tatsache, dass sie sich ein Radio gebastelt haben. Musik
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir haben von der Hoffnung gehört. Wir haben vorhin schon von Ihnen Stefan Zweig, Schicksal, mit dem Suizid trotz gelungener Flucht erwähnt. Warum ist es denn so, dass die Menschen gerade mit dieser Prägung dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs über Generationen hin belastet sind? Und woher kommt das? Sie sind da ja in vielerlei Ausstellungen und Projekten schon involviert gewesen. Woher kommt diese Belastung über Generationen von diesem Unglück, dass man sich auch schuldig fühlt, dass man überlebt hat? Also es gibt
1: verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Erfahrung umzugehen. Und die Erfahrung bestand bei vielen der Menschen, die es überlebt haben und bei denen, die es nicht überlebt haben, natürlich auch, aber die erzählen davon nicht mehr, besteht darin, vollkommen seiner Subjektcharakters beraubt zu werden, einer vollkommenen Willkür ausgeliefert zu werden einer Willkür, die ja sogar darin besteht, dass Nazis die Macht hatten, einen auch leben zu lassen. Also es gibt natürlich, nach dem Krieg haben ja viele Menschen sich damit geschmückt, dass sie irgendjemand versteckt haben oder jemand geholfen haben und dieses und jenes. Das stimmt ja manchmal auch, aber manchmal ist es so, dass Nazis Leuten geholfen haben, weil nur das Helfen ihnen das Gefühl der absoluten Macht gibt. Das ist nämlich also ein Abgrund, in den man noch gar nicht so richtig reingeschaut hat. Dass manche Hilfe oder manche scheinbare Hilfe auch darin bestand, die absolute Macht zu spüren. Weil wenn ich immer alle Leute umbringe, dann habe ich ja keine Macht mehr über diese Menschen. Dann bin ich ja ein Automat. Die Leute waren ja gar keine Befehlsempfänger nur. Dieser ganze NS-Staat bestand aus ganz vielen Menschen, die unheimlich viel Initiative ergriffen haben, die sich selbst unheimlich selbstermächtigt fühlten, die ganz viel Allmachtsgefühle hatten, die natürlich einer bestimmten Linie folgten. Man hat sozusagen gewusst, wohin die Politik der Führer, wer auch immer, möchte. Aber wie man da hinkommt, wie man mit diesen Massen von Menschen fertig wird, die man jetzt plötzlich am Hals hat, wie man dieses Problem löst, jenes Problem löst, da wurde man permanent ermuntert, erfinderisch zu sein und sich Gedanken zu machen und zu überlegen, wie man am originellsten an die Wohnungen kommt, an die Wertsachen kommt, an die Konten kommt, die Menschen von A nach B bekommt, sie möglichst los wird. Es gab ganz viel Initiative. Ne? Also in der Situation selber haben sich ganz viele Menschen damals, die Täter waren, überhaupt nicht als Befehlsempfänger und als Werkzeuge, kleine Rädchen, all dieses, wie man nachher darüber geredet hat, gefühlt, sondern als unheimlich frei und selbstermächtigt und souverän und mächtig. So, aber dazu gehört natürlich auch, dass ich tatsächlich entscheide, ob der jetzt stirbt oder nicht. Und das kann ich ja nur dann, wenn ich ihn auch mal leben lasse. Also das ist so eine Dimension dieses Täterseins, über die man viel zu wenig redet, weil man immer irgendwie denkt, ja, die haben halt ein Programm gehabt und dann ist abgearbeitet und dann waren die halt tot. Aber so einfach ist es nicht.
0: Das war ja mit ein Grund, warum dann in Yad Vashem auch dieser Garten bzw. dieser Wald der gerechten unter den Völkern gegründet wurde, wo dann die gewürdigt werden, die eben ohne Eigeninteresse und ohne dass sie selbst jüdisch waren geholfen haben.
1: Genau, aber das war eben auch, also sozusagen deswegen wird aber auch jeder Fall genau dort geprüft. Gewürdigt wird sehr genau geprüft. Und wenn ich nur ein Hohenemser Beispiel nenne, die Hohenemser Gestapo und die SS hat am Bahnhof die Leute empfangen. Sie wurden ins Gasthaus geführt, sie wurden nackt ausgezogen, sie wurden überall befingert und untersucht, damit sie nichts mitnehmen. Dann wurden die in 10 Reichsmark gelassen, dann wurden sie über die Grenze geschickt. Dieselben Leute haben nach 45 bei den Volksgerichtsprozessen sich hingestellt und sich als Judenretter hingestellt. Und ich habe solche Dokumente, also ein Brief von einem dieser SS-Leute, der also 46 oder so, 47 also über sich schreibt und sagt, ich habe 560 Juden, habe ich persönlich das Leben gerettet. Ob der das jetzt wirklich geglaubt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er es aber wirklich geglaubt. Aber er hat einfach nichts anderes gemacht als den Job, den man von ihm damals erwartet hat. Und er hat ihn eifrig besonders gut gemacht. Er hat den Leuten nämlich erklärt, wie sie an der Schweizer Grenzpolizei am besten in die Schweiz kommen. Weil dahin wollte man sie ja schicken. <lacht> aber insofern ist das gar nicht so eine einfache Aufgabe, immer zu entscheiden, also wen ehrt man da als Gerechten unter den Völkern? Aber zurück zu der Frage, was ist denn an dieser Erfahrung so belastend? Wenn ich erstens erlebe, dass die Welt, in der ich mich eingerichtet habe, komplett zerstört wird und ich weiß, die ist auch hinterher nicht mehr da. Wofür überlebe ich dann? Wenn ich erlebe, dass man mit mir willkürlich alles machen kann und dass wenn ich auch noch erlebe, dass etwas zusammenbricht, was sonst eigentlich meistens selbst unter den schwierigsten Bedingungen und unter Verfolgung auch. Der Fall ist nämlich, dass ich irgendwie ein bisschen weiß, was ich tue, hat welche Wirkung. Klar, wenn ich mich 1939 in München auf den Rathausplatz stelle und schreie nieder mit Hitler, dann weiß ich, was passiert. Und wenn ich das nicht tue, erwarte ich mal, passiert mir nichts. Ja? Genau diese normale Sicherheit, dass das, was ich tue, irgendeine Wirkung für das hat, was mit mir passiert, ist bei der rassistischen Verfolgung der Nazis gegen Juden, gegen, sind die gegen Roma, nicht mehr der Fall gewesen. Das reichte, wer ich bin, nicht was ich tue, damit ich verfolgt werde. Und wenn ich im Lager bin kann es mir das Leben retten, ein Stück Brot zu klauen. Es kann aber auch dazu führen, dass ich am nächsten Tag tot bin, weil ich verpfiffen werde oder weil es jemand sieht. Es kann mir das Leben kosten, an einem bestimmten Tag krank zu sein, weil an dem Tag der Krankenbau ausgeräumt wird und ins Gas geschickt wird. Es kann aber mir auch das Leben retten, weil meine Baracke an dem Tag ins Gas geschickt wird und weil ich im Krankenbau liege, überlebe ich. Ich weiß das nicht. Es ist die reine Willkür. Es kann sein, dass es mir an dem einen Tag hilft, zu versuchen, einen SS-Mann zu bestechen, indem ich irgendetwas, was bei der Ankunft eines Transportes über Sonderkommando zur Seite geschafft worden ist und ich habe irgendwas, was ein SS-Mann haben will, vielleicht kann ich ihn damit bestechen und irgendwas für mein Überleben tun. Es kann aber genauso gut sein, dass der Mann mich nimmt, und weil ich ja weiß, dass ich ihn bestochen habe und ich weiß, dass er bestechlich ist, mich als erstes ins Gas schickt, weil er unbequem Zeugenlos werden will. <lacht> Woher soll ich das wissen? Also alle Gewissheiten brechen zusammen. So, und wenn ich das überlebt habe, wieder irgendwie mich an ein normales Leben zu gewöhnen, in dem ich das Gefühl habe, irgendwie gut und böse funktionieren. Ich weiß, wenn ich was tue, hat das welche Wirkung und es ist nicht reine... Zufall und nicht jeder kann mich umbringen. Also das ist ja nicht so einfach, wieder zurückzukommen. Was vielen Menschen als Anführungsstrichen Therapie geholfen hat, war, ja, Kinder kriegen. Familie gründen, Menschen zu finden, mit denen man wieder sozusagen diese Form von Vertrauensverhältnis aufbauen kann, wo man sich aufeinander verlassen kann. Im Lager konnte man sich ja nicht mal auf andere Häftlinge verlassen. Ich muss wieder sowas wie Vertrauen finden in der Welt. Und wenn ich eine Familie gründe und Kinder kriege, mich reproduziere, das kann mich ins Leben zurückholen. Und ich würde sagen, für die Mehrheit der Überlebenden war das der Weg, war das die Therapie. Nicht mit irgendjemand reden und sich auf die Couch legen oder erzählen, wie schrecklich das war. Sondern Kinder kriegen, Familie kriegen, irgendwie einen Beruf lernen, ein Leben aufbauen. Das war die Therapie. Aber wenn man dann noch erlebt hat, dass man der Einzige ist, der überlebt hat, aus der eigenen Familie, dass alle Freunde, alle Verwandten, Geschwister, Eltern, Kinder umgebracht worden sind, oder jeweils die meisten, dann kommt halt auch noch das dazu, dass man irgendwie sich fragt, warum eigentlich ich? Und etwas, was die Menschen am wenigsten aushalten können, ist Zufall. Dass sie gar nichts dafür können, dass sie die Einzigen sind, die überlebt haben, ist nicht einfach auszuhalten. Ich will ein Subjekt sein. Und selbst dann, wenn es bedeutet, dass ich damit Schuld fantasiere. Weil wenn ich kein Subjekt bin, habe ich keine Schuld. Ich kann nichts dafür, dass man meine Eltern abgeholt hat. Aber wenn ich ein Subjekt sein will, frage ich an, hätte ich an dem Tag das und das getan, wäre vielleicht gewesen dieses. Und, und dann kommen diese Fragen. Und das heißt, ganz viele Menschen haben irgendwie schon Dinge entwickelt, die man dann irgendwie als survival guilt versucht hat zu beschreiben, also Überlebensschuld. Aber die waren der Regel tatsächlich... Nicht nur ein Krankheitssymptom, sondern ein Gesundungssymptom. Wenn ich mich wieder als Subjekt verstehen will, muss ich Verantwortung übernehmen, Schuldfähigkeit. Und sich Schuld einzureden, selbst wo sie gar nicht besteht, ist dann nicht nur ein Krankheitssymptom, sondern tatsächlich auch ein Teil der Heilung. Also das ist nicht so einfach
0: wieder ein Subjekt werden dürfen. Da komme ich noch einmal nach Yad Vashem. Da gibt es diesen wunderschönen Schlussraum, diesen Kegel, wo die Menschen wieder ein Foto und einen Namen bekommen und nicht nur die Nummer. Wir haben in Wien jetzt auch das neue Denkmal, wo alle Ermordeten zumindest wenigstens namentlich angeführt werden. Was spielt denn der Name in der jüdischen Tradition für eine Rolle? Warum ist das sozusagen ein bisschen augenscheinlich das Sinnbild für die Persönlichkeit?
1: das im Judentum so viel anders als anderswo. Der Name ist etwas Persönliches. Der Name ist ja in unseren Breiten ja eine Kombination. Wir haben ja zwei meistens und manchmal haben wir noch mehr. Aber der Name ist die Verbindung von dem, wozu ich gehöre. symbolisch die Familie. Also ich habe sozusagen einen Familiennamen und ich habe noch einen persönlichen Namen. Und diese Kombination von... Dazu gehöre ich und das bin ich. Diese Kombination ist natürlich was Schillerndes für jeden Menschen. Wobei es halt auch viele Menschen gibt, die denselben Namen haben, aber zumindest mal ist damit eine gewisse Individualität. So, und das ist eine Chiffre für eine Individualität. Gleichzeitig muss man ja sagen, Namen haben eine ganz andere Geschichte. Im Judentum waren Namen früher viel weniger individualisierend. Ne? Man war der Schlomo-Sohn des Mosche. Ne? Und der Vater, der Mosche hieß, war Mosche, der Sohn des Itzrak. <lacht> Und der Itzrak, der Großvater, war Itzrak, der Sohn des, frage ich nicht, Shimon. So, also das war für die Behörden unheimlich blöd, weil sie die Leute nicht gut identifizieren konnten. Ist heute für Genealogen total blöd, weil man auf den Grabsteinen, häufig eben alten Grabsteinen, immer nur diese Form von Namen findet. Und wenn man dann versuchen will, irgendwie präzise Familienforschung zu betreiben, man immer irgendwie viele Quellen braucht, um irgendwie etwas genauer zu bestimmen, wer liegt denn jetzt eigentlich unter diesem Stein? Also, und das waren ja letztlich die Behörden in Mitteleuropa, die irgendwann gesagt haben, im Zuge der Modernisierung und Bürokratisierung auch des Staatswesens, jetzt ist mal Schluss mit diesen merkwürdigen jüdischen Namen, Jetzt wollen wir ordentliche Vor- und Nachnamen und ordentliche Nachnamen zu einer Familie, damit man mal irgendwie weiß, von wem ist hier die Rede, falls der mal irgendwo auffällig wird oder steuerlich oder sonst wie bearbeitet werden soll. Dann wollen wir wirklich wissen, wer ist das?
0: Also hat das nichts mit der Wortreligion zu tun, sondern das ist eigentlich so wie bei allen Familien, egal welchen Glaubens.
1: Ja, Gott, wie gesagt, also es gibt diesen Behördenzugriff auf die Namen, die wirklich diese Form von Familiennamen und Eigennamen, Vornamen durchgesetzt haben. Das hat jetzt sozusagen mit Religion gar nichts zu tun, das ist Behördenalltag gewesen. Und natürlich ist trotzdem der Name nochmal was ganz anderes, nämlich der Gottesname. Ne? Also und das spielt jetzt wiederum in der Frage Suizid eine große Rolle, denn äh, im Juntum ist eben, sich selbst das Leben zu nehmen, verboten. So, wie in anderen Religionen auch. Das Leben ist das Heiligste. Es gibt auch ganz klare Entscheidungen, dass man Gebote übertreten darf, wenn Leben in Gefahr ist. Also, das Leben ist eigentlich immer wichtiger als die Einhaltung des Schabbat oder die Einhaltung der Kashrut oder die Einhaltung von diesem oder jenem. Und in der jüdischen Tradition gibt es sozusagen gemeinhin drei Ausnahmen, wo man sich das Leben nehmen darf. Und interessanterweise heißt das dann Heiligung des Namens, damit es war im Namen Gottes gemeint, Yidosh Hashem. Das ist sozusagen in der traditionellen religiösen Lehrmeinung hat sich das sozusagen herausgearbeitet. In drei Fällen ist es irgendwie keine Sünde, wenn man es tut, um nicht Idole anbeten zu müssen. Also wenn man zwangskonvertiert werden soll, und das ist ja in der Geschichte des Jugend häufig passiert, dass Christen einen dazu zwingen wollten, die Religion abzulegen und den christlichen Glauben anzunehmen, dann war das erlaubt. Weil die schwerste Sünde ist eben, Idole anzubeten. Also quasi Gott zu verraten. Und bevor ich Gott verrate, darf ich in den Tod gehen. Das zweite ist, bestimmte sexuelle Praktiken, also Inzestverbot übertreten zum Beispiel. Das geht auch gar nicht. Bevor mich dazu jemand zwingen will, wie auch immer das gehen soll, habe ich quasi das Recht, meinem Leben ein Ende zu machen. Und bevor ich jemanden töte, bevor ich einen Mord begehe. Also anstatt zu morden, wie auch immer mich da, wer mich dazu zwingen soll, bevor ich diese schwerste Sünde begehe, kann ich meinem Leben selber ein Ende machen. Das sind die drei einzigen Ausnahmen. Und es gibt natürlich dann unheimlich viele, tatsächlich eben auch malachische, talmudische, rabbinische Diskussionen darüber, was das heißt. Ne? Und was das heißt, wenn Menschen unter Verfolgungssituation sich das Leben nehmen. Und äh, es gab dann im Holocaust ja auch Rabbiner, die sich das Leben genommen haben. Und große Diskussionen darüber, ist das jetzt Kito Shashem oder eine Sünde? Oder es war auch lange ein Tabuthema. Es war überhaupt lange ein Tabuthema. Also, jetzt gab es eben diese große diese wissenschaftliche Veranstaltung hier in Wien darüber, die interessanterweise eben auch nicht nur vom Wiesenthal-Institut, sondern auch von Misrachi organisiert, also von Religiösen organisiert worden ist, was bemerkenswert war, weil es auch bedeutete, dass tatsächlich jetzt auch innerhalb der Religiösen, Strömungen des Judentums, der orthodoxen Strömungen des Judentums, dieses Tabuthema langsam mal angegangen wird und man auch darüber spricht, was Menschen dazu damals bewogen hat, in den Tod zu gehen. Und das tatsächlich auch für sich als eine religiöse Handlung zu verstehen. Weil sozusagen diese Form von Martyrologie, wie sie im Christentum besonders verbreitet ist oder auch im Islam, das war dem Judentum eigentlich eher, eigentlich eher fremd. Also man hat sozusagen diese Art von Märtyrerverehrung war eigentlich immer ein bisschen mit großem Misstrauen begegnet worden. Und äh, nach dem Holocaust hat man tatsächlich auch eben die Opfer, nicht jetzt die, die sich selbst das Leben genommen haben, sondern Holocaust-Opfer insgesamt als Kiddush Hashem angesehen, weil sie für ihr Judentum ermordet worden sind. Und natürlich hat man dann das so interpretiert, Okay, das heißt, sie seien auch für das Judentum gestorben. Was natürlich auch so ein Versuch ist, irgendwie nachträglich dem einen Sinn zu geben, was ich eher unangenehm finde. Also weil dann doch eher der Fest dieses Verbrechen hat keinen Sinn und äh, wir müssen es tatsächlich aushalten, dass dieses Verbrechen keinen Sinn hatte und dass es auch keinen Sinn macht, ihm nachträglich einen zu geben.
0: 365, Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Zum Abschluss noch eine Frage. Was halten Sie denn von den Suiziden der Nazi-Bonzen rund um die Nürnberger Prozesse und um sich dem Urteil der Alliierten zu entziehen?
1: Was ändert es in der Welt, was ich davon halte, kann ich davon eigentlich nur sagen, es waren Massenmörder, die sich ihrer Verurteilung entzogen haben. Das tun übrigens Verbrecher häufig. Davon hören wir ständig, dass Geiselnehmer, wenn sie merken, dass das, was sie da gerade angerichtet haben, nicht funktioniert, sich entweder selbst das Leben nehmen oder sich so verhalten, dass klar ist, dass sie auch erschossen werden in der Aktion, die da jetzt stattfindet. Also... Wenn Verbrecher merken, dass die Lage aussichtslos ist, dann machen sie manchmal ihrem Leben ein Ende und ja, sie wollten sich der Verurteilung, sie wollten sich ihrer gerechten Strafe entziehen. Mir wäre lieber gewesen, sie hätten ihre gerechte Strafe bekommen. Ja, also sie haben letztlich damit etwas getan, was für auch die meisten, fast alle verurteilten NS-Straftäter, Verbrecher gegolten hat. Nämlich, sie haben selber alles getan dafür, die Welt nicht wieder ins Lot zu bringen. Weil das, was eigentlich auch den Anklägern in diesen NS-Prozessen und denen diese Prozesse geführt haben und versucht haben durchzuführen, von Jackson und anderen, die das sozusagen in Nürnberg taten bis hin zu Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt in Hessen war und den auschwitz angestoßen und organisiert hat. Deren Anliegen war, die Rechtsordnung wiederherzustellen. Und zur Wiederherstellung der Rechtsordnung gehört im Kern das Geständnis. Das war schon lange vor den Nazis. Das war lange Zeit der Kern dessen, was Wiederherstellung des Rechts bedeutete, dass ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat, einsieht, dass es ein Verbrechen war und damit stellvertretend für den Rest der Menschheit quasi bestätigt, dass das Recht zu Recht existiert. Und das kann am besten der Täter. Deswegen ist ein Geständnis so wichtig. Es ist für die Opfer eines Verbrechens das Wichtigste, ist das Geständnis des Täters. Egal, ob es um eine Vergewaltigung geht oder um einen Mord geht oder um einen Bankraub geht, das Geständnis des Täters, der Täterin, ist das Wichtigste für die Geschädigten. Und nicht die Strafe. Und sich dem Prozess und dem Urteil zu entziehen, bedeutet, ich scheiß drauf. Ihr kriegt mein Geständnis nicht. Ihr kriegt meine Sühne nicht. Ihr kriegt nichts. Sozusagen, es bedeutet den Versuch der Täter, noch einen letzten Triumph mit ins Grab zu nehmen. Nämlich eben sich der Wiederherstellung des Rechts zu verweigern. Und insofern gab es ja auch große Mühe, sie daran zu hindern, sich das Leben zu nehmen. Die wurden ja ständig untersucht und ich weiß nicht, Goebbels. Eine Geschichte, die mich übrigens als Kind schon beschäftigt hatte. Und bei mir, in meiner Familie war das halt schon auch sehr, in meiner Kindheit schon Thema, das alles. Und etwas, von wovon ich sozusagen schon als Kind gehört habe, war das göring es geschafft hat, seine Giftpille in seinem Bauchnabel, in seinem fetten Bauch zu verstecken und so irgendwie in seine Zelle zu schmuggeln, um sich dann das Leben zu nehmen. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der sich das Leben genommen hat. Aber das war irgendwie so eine physische Vorstellung, wie dieser Mensch es geschafft hat, sich sozusagen in dieser Situation davon zu machen. Das hat mich als Kind durchbeschäftigt.
0: Hanno wow. Löwy, vielen Dank für Ihre Reflexionen, vielen Dank für Ihre Expertise. Und toll, für all Ihre Projekte, die Sie in Zukunft noch haben.
1: Naja, Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich über die Frage, was passiert nach den Zeitzeugen. Wie gehen wir mit Zeitzeugenschaft um, wenn die Zeitzeugen nicht mehr leben? Das ist auch eine nicht so einfach zu beantwortende Frage.
0: Sehr spannend. Dazu gibt es ja Gott sei Dank zumindest jetzt einige Archive, beginnend mit der Spielberg Foundation wo man dann noch viel Oral-History und Videoaufnahmen gemacht hat. Gott sei Dank zumindest, oder?
1: Ja, ja, wobei wir eben die Frage auch stellen, was machen wir mit diesen Interviews, die wir ja dann, also es, bis heute gibt es immer noch so eine Art Einsprachemöglichkeit der Zeitzeugen. Und wenn sie alle weg sind, dann ist es nur noch unsere Verantwortung, was wir damit machen. Und das ist etwas, wir zeigen in der Ausstellung auch, dass das nicht jetzt erst anfängt sondern dass die Interviews immer schon gemacht worden sind und nicht einfach das repräsentieren, schon gar nicht die historische Wahrheit einfach eins zu eins repräsentieren, sondern die sehr subjektive Erinnerung von Überlebenden repräsentieren. Aber auch nicht nur das, sie repräsentieren den Versuch der Überlebenden, ihrem Überleben einen Sinn zu geben. Deswegen sind diese Geschichten auch sehr unterschiedlich. Aber sie haben sind sozusagen selber schon gedeutet, aber das Deuten der Geschichte ist nicht nur das, was die Überlebenden tun oder taten, sondern auch die Interviewer haben darauf einen großen Einfluss, weil die Überlebenden spüren, was die Leute hören wollen und versuchen, auch was zu bieten. Und insofern ist das nicht, also es ist ein Zweier, geht in beide Richtungen.
0: Wir leben in der Zeit des exemplarischen Erzählens und den Umgang damit müssen wir lernen und wegkommen vom lexikalen Verständnis der Geschichte. So ja, gesehen ist, ist das immer nur eine persönliche Einschätzung und Wahrnehmung. Und das ist in jedem Gespräch und an jedem Tag anders.
1: Ja, ja, und es ist, man muss aber auch gleichzeitig immer daran festhalten, die Fakten gibt es auch. Ja. Die rauszukriegen, ist manchmal ein mühsamer Weg. Aber es gibt eine Realität und es gibt eine Wahrnehmung der Realität. Und es ist nicht mehr dasselbe. Aber es gibt beides.
0: Sehr spannend, wir freuen uns auf die Ausstellung. Toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.